0: que estamos con el rey acas estamos estudiando al rey acas y pidiéndole a dios que nos ayude a entender todo lo que él nos pone acerca de acas y yo quisiera que todos eh, tuviéramos entendimiento de, de la forma que dios en su palabra nos enseña las cosas como por ejemplo, ya descubrimos que en el Antiguo Testamento habían reyes y que Dios los escogió a los reyes para gobernar las naciones, incluyendo al pueblo de Israel. Estudiando la Biblia descubrimos que Dios nos pone todas esas historias para que nosotros entendamos que en el Nuevo Testamento nosotros somos los reyes. Yo quisiera que entendiéramos con claridad ese asunto, de que nosotros en el Nuevo Testamento no es invento del hombre, no es invento del hermano Carrillo, nosotros somos reyes. Así lo declara la Escritura. ¿Cuánto lo hemos entendido? Entonces, quiere decir que si los reyes del Antiguo Testamento los usó Dios para gobernar y resulta que ellos se peleaban mucho entre ellos. ¿Cuántos han leído eso? No ¿Se dan cuenta que guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, y guerra por aquí, guerra por allá? Ahora notemos, pues, si ellos son la sombra de nuestra realidad espiritual, porque Jesús fue claro y Jesús dice que somos reyes por medio del de, de apóstol Juan en Apocalipsis y también por medio del escritor de Hebreos dice real sacerdocio, nación santa. Ok, todos esos reyes Dios usó en el Antiguo Testamento y que nos los muestra para que por medio de ellos nazca Cristo, se peleaban entre ellos. Si ustedes se dan cuenta, eh, el pueblo de Israel en sus inicios ellos eran uno, o sea que ellos tuvieron tres reyes y por 120 años, ellos eran uno, ellos no tenían ninguna división. Dios los había guardado para que se mantuvieran en esa unidad, pero de repente esa unidad se perdió entre esos reyes y resultaron diez tribus por un lado y otra tribu por otro lado. Entonces notemos pues que la historia de los reyes era división y guerra. Eso quiere decir que nosotros tenemos un problema. porque nosotros tenemos mucha división entre nosotros y mucha guerra? Quizá alguno de ustedes me diga, ¿estará usted en guerra, hermano Garrigo, pero yo no estoy en guerra? Posiblemente. Posiblemente usted me diga a mí así, usted estará en guerra, yo no estoy en guerra. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento, porque nosotros muy fácil podemos aparecer... En guerra, de verdad, nosotros, si somos honestos, nosotros peleamos con todas las personas. No se oye padre, dijo aquel. Nosotros peleamos, si alguien nos quita la fila de la cola ahí del banco y se nos mete, nosotros nos enojamos y nosotros si peleamos, no me digan ustedes que ustedes no pelean si alguien llegó al alto y ustedes se dieron cuenta que ustedes llegaron primero y él llegó después y él se va ustedes no me digan a mí que bien contentos pase por favor <risa> cristianos hasta sacan el dedo estoy hablando de cristianos ¿eh? pero eso no le pasa a usted solo al hermano acá arriba solo al hermano acá arriba no, fíjense pues porque resulta que nosotros a veces no comprendemos por qué Dios nos puso todos esos reyes y por qué dice que nosotros somos reyes y por qué todos los reyes del Antiguo Testamento lo único que sabían hacer era pelearse el uno contra el otro. ¿Será que nos parecemos? ¿Será que no? Fíjense que el estándar que Dios pone para nosotros es bien elevado. Porque nosotros, claramente, dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? No vienen porque hay pleito entre vuestros miembros, o sea que nuestra carne nos hace que nosotros nos peleemos. De verdad, mire, nosotros somos bien sentidos. Si nosotros estamos enfermos y ninguno nos llama, nosotros somos bien sentidos, listos para hacer guerra. ¿Sí? A mí no me quiere nadie, a mí ninguno me visita, a mí ninguno me llama, ¿sí? ni siquiera el pastor. O sea que nosotros, hermanos, de verdad debemos de saber que aunque somos reyes, si no tenemos cuidado, resultamos como esclavos. Por eso estamos estudiando a estos reyes y yo no los he tomado livianamente porque este mensaje es el número 6 o si no el 7 del rey Acaz. Acaz. Fíjese que ese rey Acaz está tremendo. Ese rey Acaz le dio la espalda a Dios. Ese rey Acas es un aspecto de nosotros bien negativo. Entonces, entendiendo que este es nuestro verso epígrafe, porque es el verso que nos ocupa. Ahí hemos estado Usías, engendró a Jotam, Jotam a Acas. Y ahí en Acas estamos y no hemos llegado a Ezequías. Entonces, vayámonos a segundo de crónicas, en el capítulo número... Segundo de Crónicas, capítulo 28. Segundo de Crónicas 28 y nos quedamos en el versículo 9. Hasta ahí consideramos la última vez. ¿Se recuerdan? ¿O no se acuerdan? Hoy no vino Gilmar. Ay, se me olvidó orar por Gilmar. Ahorita en la noche salió para Guatemala. Señor, bendice a Gilmar. Soy el pastor que dice, mija, usted en medio de de la predicación. ¡Ay, te conozco a ti! Dice, ¡Oh, y tú! Dice, dice Dad. Bueno, oren por mí, ¿verdad? Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, o sea que ahí se recuerdan que Samaria es la capital del Reino del Norte. Y este profeta se levantó y dice que cuando el ejército entraba en Samaria y les dijo, o sea venían de, venían de atacar, venían de haber hecho lo que dice los versículos anteriores mire lo que habían hecho, leamos desde el 5 leamos, vamos a leer desde el 5 por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios a Acás a Acás lo entregó Dios en manos de los sirios los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Damasco es allá con los sirios. Fue también entregado en manos del rey de Israel. Solo quiero que piensen un momentito. Acá no solo fue entregado a los sirios, sino que también fue entregado a sus hermanos, a los del norte, a Israel el cual lo batió con gran mortandad. Yo, yo quiero que ustedes vean, el rey de Israel y el rey de Judá, ellos, el reino lo dividió Dios, pero ellos eran hermanos. Ellos desde el principio estaban juntos, pero Dios los dividió y resulta que ahora Judá, que es el rey Acaz, tiene de enemigos a los sirios, pero también tiene de enemigos a los hermanos. Eso significa que si nosotros somos acas, tenemos enemigos que son mundanos y resulta que de pilón resultamos con nuestros hermanos como enemigos para nosotros. Yo les estoy hablando de cosas reales, ¿verdad? Yo no les estoy hablando de cosas ficticias. Así es nuestra vida. Por eso es que Dios nos pone a estudiar su palabra, porque tenemos que entender cómo es que nosotros somos y cómo nos movemos. Nosotros somos acas y eso es lo que estamos diciendo. Y si ustedes se dan cuenta, yo le pongo de título al mensaje lo que es ser un acas, lo que es ser un usías, lo que es ser un roboam. Porque son aspectos que debemos de entender que Dios así nos puso aquí en esta tierra. Ellos eran reyes de la antigüedad, nosotros somos los reyes modernos. ¿Amén o no amén? No los miro muy convencidos en esta noche, pero es que esta es la palabra de Dios. Para eso nos escribió Dios todo esto. Pero tristemente la mayoría de cristianos no lo toma en cuenta, no que ellos prefieren estar estudiando otras cosas, pero esto que nos abre el entendimiento. ¿Verdad? Porque nosotros fuimos puestos aquí siendo buenos, malos y malos, buenos. Dios no nos dio el privilegio de venir a esta tierra siendo buenos, sino que nos envió siendo malos. Pero si nos hubieran mandado siendo buenos, yo creo que no tendríamos necesidad de salvación, porque los ángeles buenos no tienen necesidad de salvación. Hay ángeles que nunca han caído, ellos no tienen necesidad de salvación. Pero nosotros tenemos necesidad de salvación porque le fallamos a Dios. ¿Verdad? Y gracias a Dios que nosotros no nos quedamos en el huerto del Edén, sino que nos fuimos más allá atrás porque el huerto del Edén solo es una metáfora para explicarnos lo que nos pasó. Amén. Ya todo eso gracias a Dios que lo entendemos. Pero ahora tenemos que entender todas estas cosas. Dice que les cayó, pero por todos lados. Quiero que sepas que por todos lados te cae, pues. Entonces, no andes, no andes vos, les voy a hablar como, como hablo yo, no andes vos muy confiado, porque a veces uno anda bien confiado y se da cuenta de repente... De un momento a otro la actitud de nosotros cambia. ¿Por qué? Porque tenemos que saber nuestra realidad. Si somos acá, especialmente si le hemos dado la espalda a Dios, puede ser que digamos, no, pastor, yo no le he dado la espalda a Dios. Es que es fácil decirlo, pero cuando uno ya se da cuenta de la forma que está actuando, uno dice, Híjole, de verdad que se me chispoteó. O sea que nosotros a veces creemos que andamos bien y andamos muy mal. Lo cual lo batió con gran mortandad. Bueno, entonces vimos pues que está atacado por el, el, rey, enemigo, el, el rey enemigo sirio y atacado por su hermano. Amén. Sigamos leyendo el 6. Porque peca hijo de Ramalías, él es el rey del norte, peca. Mató en Judá, en un día, 120 mil hombres. hermano, no estamos hablando de cositas pequeñas. ¿Usted sabe lo que es matar a 120 mil, hermano? 120 mil hombres valientes. Y ahí dice, ¿por qué, mire? ¿Por cuánto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres? O sea que esto, esto de nosotros no, no lo podemos tomar livianamente porque no es para que nosotros digamos ah, 120 mil los mataron porque se volvieron idólatras y andaban quemando incienso en los lugares altos y hasta pasando a sus hijos por el fuego. Y ya les dije que nosotros no lo pasamos por el fuego literal sino por el fuego espiritual. Muchos de nosotros pasamos a nuestros hijos por el fuego espiritual. O sea que somos dejados con nuestros hijos. No nos preocupamos de que sean buenos cristianos debido a que nosotros no somos buenos cristianos. Porque... Si nosotros no, no les exigimos a nuestros hijos que busquen a Dios, ellos no tienen voluntad de buscarlo, hermano. Por eso Dios le proveyó dos padres para que lo estén empujando, machucando. Mi hijo, ¿qué pasa? Mi hijo, no se flojo. Mi hijo, adelante, mire. a que se le quedan bien ahí. O sea que el Señor no quiere que tomemos livianamente porque a nosotros nos van a matar si no tenemos cuidado. Tenemos enemigos de, de Siria y tenemos enemigos que son eh, vasallos de peca. ¿Por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres? Yo les he dicho que la palabra de justicia no es la palabra de gracia. Muchos cristianos conocen la palabra de gracia. La palabra de gracia es que Dios es amor, pero la palabra de justicia es que es fuego consumidor y que castiga. Él estaba castigando a, a los de Judá porque se apartaron de él. Ahora, ¿a quiénes usó para castigarlos? A sus propios hermanos. Aún el Señor Jesús vino a esta tierra y lo mataron. Y dice en la Biblia que le preguntaron, ¿y quién te hizo esas heridas, mis hermanos? ¿Eh? Verso 7. Asimismo, mire, mataron a hombres que eran poderosos, que eran ministros o fiscales o ayudantes de los reyes. Asimismo, Sikri, hombre poderoso de Efraín. Mató a Madacías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey, puros hombres eminentes. Todas esas, hermano y hermanas, son lecciones espirituales, que para que lo maten a uno, no importa si uno muchas veces cree que ha crecido y es muy, sobresaliente e inminente, o perdón, o eminencia, o eminencia. Sí, también inminente, de ahí viene. Ocho, también los hijos de Israel tomaron cautivos a sus hermanos, o sea, a los de Judá, doscientos mil mujeres, muchachos y muchachas. Fíjese que a veces creen que yo vengo aquí a contarles cuentos. Algunos a veces dicen, el pastor se las arregla ahí para tenernos ahí con la boca abierta y hacernos creer que nos está instruyendo. Hermano, créame, créame que aquí hay un, una esencia espiritual. El enemigo nos quiere quitar a nuestros muchachos y a nuestras muchachas. Doscientos mil mujeres, muchachos, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Ok, entonces ahora sí podemos entender el verso 9. Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del, del ejército cuando estaban viniendo. Según ellos venían felizones porque no solo mataron a 120 mil, sino que también cautivaron a 200 mil. Ellos venían contentos y el profeta se levanta y, y, y la bienvenida que les da. Mire, mire la bienvenida que les da. Le dice, he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá los ha entregado en vuestras manos y vosotros los habéis matado con ira se recuerdan ustedes que yo les dije que en este tiempo Dios va a tratar con todos nosotros los que queremos ser vencedores que tenemos que arreglarnos con cualquier hermano que tengamos diferencia si usted tiene diferencia con algún hermano, más le vale que usted se arregle. Esta semana yo les prediqué que no tenemos por qué tener raíces de amargura en nuestro corazón, ni contra nuestro papá, ni contra nuestra mamá, aún ya se hayan muerto, ni contra tu tío, ni contra tu sobrino, ni contra tus hijos, Fíjense pues, podemos leer versículos que nos dicen que nosotros debemos vivir en paz y por eso yo estoy preocupado y a mí me persigue Dios porque si estoy enojado con algún hermano más de alguno me dice, hermano Carrillo, eh, hay que ponerse en paz y, y yo soy obediente porque cuando algún hermano me dice, hermano Carrillo, ponte en paz yo me pongo en paz, hermano. Aquí hay hermanos que yo les he pedido perdón. Yo les he dicho, hermanos, si por culpa mía tú te sientes así, por favor perdóname, porque yo no me quiero morir. Imagínense que les digan, el hermano Carrillo tuvo un accidente y se murió. Ay, yo todavía me quería desquitar. ¿Verdad? No, lo bonito es que un día digan, no, el hermano Carrillo sabía pedir perdón. Yo quiero ser ese. Yo quiero. Y por eso les pido a todos que todos seamos así. Porque dice que si ustedes ven que su pastor es así, ustedes tienen que ser así. Ustedes tienen que aprender a pedir perdón. Si el pastor pide perdón, ustedes también aprendan a pedir perdón. Porque dice, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos e imitadlos. En lo malo no me imiten. En lo malo no, porque yo no quiero que después digan... A, aquí lo ando buscando porque él era igual que yo. No, ¿verdad? No, yo, yo quiero... Ya se saben esa, ¿verdad? Del hermano Jimmy Swagger, ¿verdad? Del hermano Jimmy Swagger, ya se la saben. ¿verdad? Sí, el hermano Jimmy Swagger, él contó una vez, dice que andaba un hermano en el infierno, sacando a todos, dice... Y un ángel le dijo, ¿y a quién andas buscando? A mi pastor, dijo. Pero ¿cómo si...? Es que... Él se portaba igualito que yo, dice, porque yo me juntaba con él y los dos nos portábamos mal. Aquí tiene que estar, dice. Y le vengo a reclamar que porque nunca me exhortó para que no viniéramos aquí. Yo siempre les he dicho, orando los unos por los otros, orando los unos por los otros para que todos seamos vencedores. Todos. Dice que ellos... Miren lo que le está pasando a Israel, pues. Fíjense, pues. A ellos les mataron cuántos. A ver con quién oye noticias aquí. ¿Cuántos israelitas le mataron los que se metieron el 7 de diciembre a Israel? ¿Mil? ¿Mil doscientos? ¿Cuántos le va matando ahorita Israel a ellos? ¿Noticias? Más de veinticinco mil. ¿No creen ustedes que ya deberían de haber cómo hacen la paz? Y estar listos para que no se los vuelvan a agarrar en curva como se los agarraron, burlando todo el sistema de seguridad. Pero ¿creen que después de que les mataron 1.200, ¿cuántos querrá Israel matar para desquitar a sus 1.200? Con ira. Ustedes oyen que a las bases de Estados Unidos las atacaron en, en Irak. ¿eh? Sí. ¿Qué dijo Biden? Nos vamos a desquitar. ¿Tres? Cuando les mataron en las Torres Gemelas, 3.500. ¿Cuántos creen que fueron a matar? Estados Unidos. A ver, ¿quién se recuerda cuántos murieron en Irak? Tú que fuiste a la guerra, y de... ni los contaste, ¿no? que uno por uno. Aquí <risa> <risa> apuntando uno, dos, tres, cuatro. Los habéis matado con ira. Está bonita esa historia, pero ¿qué quiere decir para nosotros? Que si alguien... Que si en caso nos llegamos a pelear, que tengamos cuidado. No nos vayamos a desquitar de los hermanos con ira, con enojo. Sino que tenemos que pedirle a Dios. Sigamos leyendo. Esa ira llegó hasta el cielo, dice. Y ahora, y ahora habéis determinado... Sujetar vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, más, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Fíjese que el principio fundamental de Dios siempre es el mismo. Perdona a tu prójimo como yo te perdono a ti. Porque... Nosotros a veces estamos enojados con alguien por años, por años. Y Dios nos dice, oye, tú estás desquitándote y tratando mal a esa persona, si tú también has pecado. Porque muchos, ah, es que a mí me las hizo, me las paga. Y no sabe que cuando yo me despito, botellita de jerez, todo lo que venga para acá será al revés. <risa> será rígido, ¿no? porque así, así somos nosotros, hermano. Ah, es que él me las debe a mí, porque me hizo esto y me hizo aquello, y, y ahí cargan eso guardado, hermano. Y fíjese que Dios nos pone estas lecciones tan lindas, mire, dice ¿No habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Once Oídme pues ahora y devolved a los cautivos Fíjese que todavía tienen cautivos los, los de jamás, los árabes, todavía tienen yo digo que por eso es que Dios todavía le sigue apretando a través de Israel, solamente que Israel tiene que tener cuidado, porque Israel debe negociar, debe negociar. Si allá le tienen todavía como 100 personas, pero ¿cuántos de ellos tiene Israel en sus cárceles? ¿Por qué no negocian? ¿Y sabe por qué no le gusta negociar a Israel? Porque Israel dice, no queremos que nos pidas, porque allá aquellos son aquellos piden porque como son tantos los que tienen presos. Dice, te damos uno y tú nos das cien. Entonces Israel dice, eso no es negocio. Pero imagínense ustedes, ¿cómo podemos tener el corazón de jugar con esas almas, hermano? Porque la familia de ese uno, dale 200 si es necesario, pero tráeme el mío. ¿Sí o no? Sí. Oídme pues ahora y devolved a los captivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Le está diciendo a los del norte, porque los del norte están desquitándose, pero se están dando a manos llenas. Sí, le están haciendo daño. Entonces, hermano, esas son lecciones para que nosotros tengamos cuidado, porque cuando alguien nos hace algo, nosotros somos muy, muy malos. Castigamos a esa persona que nos ha hecho algo. Y Dios nos recuerda, hey, ¿Acaso tú no me has ofendido a mí? Entonces, pidámosle a Dios por todo lo que esté de nuestra parte. Mire, vamos a leer dos versículos antes de seguir, porque hoy solo vamos a terminar, segundo de Crónicas 28 tiene, creo que, ¿cuántos versículos? 21, tiene 21, ¿verdad? 17, gracias hermana. ¿Ah? Oh, 27, le tiene muchos, ¿verdad? Bueno, la cosa es que estamos aprendiendo, ¿sí o no? ¿Usted está siendo bendecido? ¿Le está ministrando Dios su Espíritu? ¿Sí? ¿Amén? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos, pero les dije que vamos a leer unos dos versículos donde Dios nos dice que busquemos la paz. Romanos 12, 18 es un versículo bien bonito romanos 12 18 y después regresamos a, a sí ahí está si es posible o sea que todavía nos da una chancita si es posible porque a veces algunos no nos quieren perdonar fíjate pues si a ti no te quiere perdonar a alguien por eso dice que ve y hables con él si no te quiere perdonar entonces trae a otro contigo el más chismoso de la iglesia no tráete a otro porque vas a hablar con el hermano para que se arreglen. Pero si no es posible, pues, yo quiero que ustedes se recuerden de las palabras del Señor Jesucristo, de que nosotros tenemos que arreglar nuestros problemas. Si en nosotros no se arreglan los problemas, nosotros podemos llegar a una situación donde el hermano que no recibió el perdón de nosotros, ese hermano nos puede llevar con los ancianos y los ancianos tratar de arreglar y si aún así no quiere ese hermano perdonarnos, dice que se tenga por publicano y pecador. Entonces la iglesia declara cuando un hermano no perdona a otro, lo declara como mundano. No lo echa de la iglesia, sino que es un visitante, pero cuando se hacen las cosas bien, ¿verdad? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, entonces es una responsabilidad personal, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. Todos los hombres, tu tío, tu abuelo, porque muchos se les murió su mamá y, y están resentidos con ella. Y hombre, dejen, por eso como dice, descanse en paz. Descanse en paz. Fíjese que nosotros tenemos buenos dichos, dice, descanse en paz, dice, ya no nos oye. Pero nosotros decimos que descanse en paz, pero hay que dejarlos descansar en paz. Es que nosotros ya no tenemos por qué estar guardando rencores, ni estar, porque a nosotros nos va a juzgar Dios también. Lo van a juzgar a Él y a nosotros también. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Hermano, cuando uno está en paz con todos los hombres, uno duerme tranquilo. Segunda de Timoteo 2.22 Segunda de Timoteo 2.22 Segunda de Timoteo 2.22 Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y... Y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces nosotros te, somos llamados a dejar todas esas concupiscencias y unirnos con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuántos de aquí quieren ser los que de, con corazón limpio invocan al Señor? Amén. Yo quiero ser ese. Amén. Y eso me hace asociarme con usted. Tenemos que asociarnos, hermano. Entonces, regresemos al a, a segundo de Crónicas 28 y vamos por el 11, pasemos al 12. Ya vamos por el 12, 28, 12. Entonces, se levantaron algunos varones de los principales, de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Johanán, Berequías hijo de Mesilemot, Ezequías hijo de Salum y Amasa hijo de Adlai contra los que venían de la guerra, Miren, se levantaron contra ellos. Versículo 13. Y les dijeron, y les dijeron: No traigáis aquí a los cautivos. No tra si usted está agarrando el hilo, si usted me está poniendo atención Tienen que haber esas clases de personas aquí en la iglesia Que nos digan, hey, hey, no traigáis aquí los cautivos Porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros Ah hermano, cuando hay hermanos que le dicen a uno Hermano, no puedes vivir así no puedes continuar en esa situación, porque ellos muy fácilmente nos podrían decir yo te secundo, ¿Verdad? es que el hermano es así, 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 sí, tienes razón, así es y mira no te has dado cuenta de esto y le agrega más esos son hermanos que no tienen sabiduría, porque los que tienen los que tienen sabiduría, no traigáis aquí los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros Ay ay ay, hermano, cuando uno actúa negativamente, uno le agrega pecado a su pecado. Mire, vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas siendo muy grande nuestro delito y el, y el ardor de la ira contra Israel ¿Eh? 14 entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud hubo, hubo rendición hubo entendimiento oh gloria a Dios hermano cuando nos levantemos esas clases de hombres y mujeres que ayudemos a los otros a entender hermano pero si no nos ponemos pilas hermano nosotros estamos contribuyendo para que pan de vida se mantengan unos contra otros casi no hay amenes mire el diablo quiere que aquí en este cuartito donde apenas nos podemos juntar 200 personas estemos los unos contra los otros. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Pero verdad que no va a poder? ¿Verdad que no va a poder? Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Verso 15. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos se da cuenta que los habían desnudado ¿qué quiere decir eso hermano? no me vaya a decir que usted no entiende lo que estoy predicando ¿qué es desnudar a un hermano? es hablar mal de él es desvestirlo Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos. Y ellos volvieron a Samaria. Versículo 16. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. En segundo de reyes ya habíamos leído esto, pero aquí está más detallado. Porque en ese mismo tiempo envió a pedir el rey a casa a los reyes de Asiria que lo ayudasen, versículo 17 porque también los sedomita, ay, ay, ay hermano no voy a creer que es bien fácil la vida del cristiano que quiere agradar a Dios, Judá y atacando a los de Judá y habían llevado cautivos, 18 Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Céfela y del Negev de Judá y habían tomado Betsemes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas y Jimso con sus aldeas y habitaban en ellas. 19 porque Jehová había humillado a Judá. Hermano, es cierto que Judá pecó, hermano pero también Dios nos muestra la misericordia para con Judá. Es cierto, hermano, que hemos pecado, es cierto. Ninguno, por eso ninguno de nosotros puede decir que no ha ofendido a su hermano. Todos nos hemos ofendido, todos hemos ofendido a Dios, todos tenemos culpa, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acas, rey de Israel. Fíjese que, ¿Cómo es posible que cuando un rey se porta mal, Dios castiga al pueblo que está bajo el gobierno de ese rey? Fíjese que ahorita los salvadoreños están asustados porque Nayib va a gobernar otros cinco años. Están asustados mucho. Pues la oposición, ¿cómo es posible, dice, si la constitución no permite que se Vuelva a reelegir nuestro, la oposición. Sin embargo, el 90% de salvadoreños dice, ¿qué nos importa la Constitución? Lo que queremos es seguridad para nuestras familias, que no maten a mi tío, a mi hermano, a mi, a mi primo cuando van a trabajar. ¿Sí o no? Sí. Y se asustan porque le va a estar 10 años. ¿Y por qué no se asustan que Castro estuvo en Cuba 60 años? Por eso cuando le dicen a Nayib, hey, es que tú eres dictador y soy el dictador más cool que hay. Y cool no saben muchos qué es. En inglés la expresión cool es calidad. Dice, soy nice. Yo soy el dictador más nice que tú puedes conocer. Entonces, imagínense, se asustan porque va a gobernar otros cinco años. Y como dicen los salvadoreños que simpatizan con él, toda la vida de él que se quede de presidente y luego que entre su esposa, porque él se los ha ganado. Y, y todos están asustados porque lo que está pasando en El Salvador nunca había pasado, nunca. Ni en El Salvador, ni en el mundo, nunca. Entonces ahora ellos, y, y les quieren meter cizaña, es que así empezó Ortega. Y mira cómo tiene a Nicaragua. Así empezó Chávez con Venezuela. Y mira cómo le. Yo nunca oí que Chávez ni Maduro le dieran la honra y la gloria a Dios, como él dice. Él dice: la honra y la gloria es para nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha devuelto nuestro país. Y nosotros, dice, solo somos las herramientas que Dios usa para que esto suceda. ¡Wow! Ojalá México tuviera un presidente así, hermano. Pobres mexicanos, los narcos los tienen todos encerrados y cuando los narcos dicen vamos a actuar, ninguno sale de su casa, hermano. Y por eso ahora muchos mexicanos que no querían a los guanacos, ahora dicen, estamos envidiosos de ustedes, porque ustedes ahora sí tienen un buen presidente, Porque y, 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 eso, y eso que no soy político. Ah, ahorita la hermana Alba hubiera dicho no. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acas. Acas era un rey malo y Dios estaba castigando al pueblo. Él actuó desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Dios, contra Jehová. 20 También vino contra él. ¿Se acuerdan de Tiglat Pileser, rey de los asirios? ¿Se acuerdan que a él le dio hasta las ofrendas del templo, le dio para que lo viniera a ayudar? Mire, dice, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció después que lo había ayudado, hermano. Porque, sigamos leyendo, 21. No obstante que despojó a Cas la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para darle al rey de los asirios y este no le ayudó. Ah, hermano, si uno encuentra la traición con los mundanos, porque ahí está el, el mundano es traicionero. Si es traicionero el hermano, ¿cómo no será el mundano? Sí, 22. Además, el rey acá en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Mire, acá añadió más pecado, 23. Ya vamos a terminar en el 27, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues, fíjese lo que llegó a pensar acá. Dijo, si ese Dios de los eh, si ese dios de los sirios los ayuda a ellos, yo también le voy a ofrecer sacrificios para que me ayude a mí también. Hermano, mire, yo he conocido personas, hermano, y por eso nos pone Reyes que dice que no confiemos más en los médicos. Porque, hermano, tenemos que tener cuidado. Los cristianos no debemos de confiar más en los médicos que en Dios. Hubo un rey que allí dice, se recuerda, que confió más en los médicos que en Dios. Y Dios lo castigó. Usted siempre aprenda que primero va Dios. Por eso le doy gracias a Dios por los intercesores. Porque primero va Dios. Dios. Primero para nosotros va Dios. Usted aprenda a pedir siempre oración. Aprenda. Sí. Yo le doy gracias a Dios por mi hermana Meli, porque ella siempre, Pastor, puede orar por favor por esto y esto y esto. Pastor, puede orar por esto y esto. Hermana Carrillo, por favor, puede orar por esto y esto y esto. Hermanos, pidan oración. Eso es confiar en Dios. Mire, Acá dijo, ah, si, Dios, si el Dios de esos asirios, el Dios de esos sirios, los ayuda, voy a pedirle a él. Mire, hay hermanos que como no les encuentra, fíjese, primero tienen que depender de Dios, pero hay hermanos que como los médicos no les encuentra el mal, después se van con los brujos. Sí. Ir con los brujos es ir para atrás, hermano. Dios es primero, entonces, aquellos para que me ayuden bien, que fueron estos su ruina, y la de todo Israel, verso 24. Además de eso, recogió a Caz. mire, mire hasta dónde llegó a Caz, pues. Y, y, y por favor, escuchen bien, porque ya voy a terminar. Además de eso, recogió a Caz los utensilios de la casa de Dios, se puede dar cuenta hasta dónde puede llegar un cristiano de que le da lugar a su carne y a su enojo y a su enojo y a su enojo después se va de la iglesia ¿Qué se queden esos hermanos allí yo no quiero nada con ellos quebró los utensilios esa es una decepción completa mire. se dio por vencido y cerró las puertas como que yo dijera ¿Saben qué hermanos Me doy por vencido, cierro esta iglesia. Ahí si, si quieren ustedes, síganla. Y tan decepcionado estoy que mañana les dicen, ya no la vendió a nosotros, es de nosotros. ¿Por qué? Porque el, el diablo es malo, el diablo lo lleva a uno hasta fracasar totalmente y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. ¿25? Hizo también lugares altos en toda... Le expliqué lo que son los lugares altos para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres, 26. Los demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y posteros, sea, aquí están escritos en el libro de los reyes. Así que toda tu historia está escrita en el libro de los reyes. ¿Aló? De todo daremos cuenta, porque todo está escrito. ¿Estás consciente que escriben todo lo tuyo en el libro de los reyes? De Judá y de Israel. Y terminamos pues, 27. Y durmió acá con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén. Pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes. No llegó a ser el rey con honores para ser reconocido por Dios. No fue vencedor. Si usted es rey y no es vencedor porque le da la espalda a Dios y hace todo lo que hizo acá, no, aunque lo pongan en los sepulcros, perdón, aunque lo, lo, dicen, no lo metieron en los sepulcros de los reyes. Sí lo sepultaron en Jerusalén porque uno muere en la vida de la iglesia pero no es vencedor para reinar con Cristo en el milenio, porque dice que todos los sepulcros oirán la voz de aquel que vendrá y los levantará de los sepulcros. Así que mi tarea está cumplida, yo ya entregué el mensaje de esta noche. Ustedes váyanse tranquilitos, duerman contentos y felices y vivan en paz los unos con los otros. Amén. Señor, gracias porque nos has hablado, gracias porque nos has hablado.